1: 你在找什么
0: ？找性
1: ？找爱
0: ？还是找自己
1: ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《Gate》。你们在找什么 Podcast？ 我是 o 寇米
0: ，我是 Charles
1: 。好，这一集呢，难得就是经过好几集的，就是邀请来宾的这个系列的主题之后呢，那难得又是回到我们固定的三位主持人的系列的这样的讲。讲述这样，那因为乃至工作的关系，他最近在美国的一些工作，所以这一集呢就只有我跟 Charles。那这一集的主题，我们还是来到那个如何找到适合自己的男友这个大标的系列。那我把这一集的标题列为 “gay 版脱单指南”。我们为何需要伴侣伴侣关系？那我觉得在二零二三年的。后半年，包括前半年，其实也有，呃，我们其实也有提到，这一年其实蛮多的集数是探讨在圈内文化，而且有很多是我们邀请外面的来宾现身说法，做一个分享，一个主题式的分享。那不管是双性恋的系列，呃，男同志圈的用药文化，或者是圈内按摩的系列。还有就是前几期的 BL 的乌托邦探讨 BL 的文化的这个系列，都是算是我们 Podcast 的其中一个主轴，就是圈内文化与性别样态这个部分。那另外一个 Podcast， 我们 Podcast 创立的初衷的主轴是关于伴侣关系。最近呢，因为 Charles 的推荐，那因为 Charles 也是在脸书上看到其他朋友的推荐。他推荐我看了一本书，可能有一些听众或许有在其他的 YouTuber 或者是其他的 Podcast 有推荐这本叫做《哈佛 Google 行为科学家的脱单指南》。那这本书是 Logan Yuli 尤里》的，呃，应该我记得应该是一个女生的这样的作者，叫做恋爱的算是教练嘛，就是告诉人如何脱单的一个恋爱的指导者。所写的一本书，那这本书其实我看完之后，我真的蛮……我要先说，我们没有收，有收出版社的钱，单纯就是我自己看完，我真的非常推荐、呃。各位听众如果有兴趣看书的话，可以找这本书的实体或电子书来看。那不委言啦，就是我自己把这本书看了三遍，目前是第三遍啦。对，那我觉得这本书它讲的很多观点，这样讲有没有自己在脸上贴金？叫做英雄所见略同，或因斯所见略同？这样，因为作者是女生，这样为什么我会这样说？就是呃，书中有很多话都印证了，就是以前在 podcast 或者是我自己在、呃、圈内打滚或找伴侣关系的这个路途上所体悟到的一些事情。那当然，作者是用一个行为科学的概念去讲述说，为什么我们在这个年代要找稳定的伴侣关系很难，或进入伴伴侣关系很难。他用了很多的呃，可能是心理学或行为科学的研究，还有就是我们当代，因为这本书算蛮新的，我们当代遇到的呃，交友软体的等等的议题。都包括在里面，所以我蛮推荐大家，如果愿意的话，可以看看实体书。那之所以会把今天的标题列为《gay 版脱单指南》的这个主标，是因为我觉得这本书它其实在描述在伴找伴侣关系或经营的时候的那个议题，它在前面就有提到，他说书中的一些观念其实也印证，虽然大部分是异性恋的样本。或异性恋的伴侣居多，但是就像他这本这本书的，它里面讲的很多概念，我觉得基本上也是用在 LGBTQ 的族群上，不论是女同事或男同志，对，所以我觉得他在讲的那个关系经营的核心的一些说法，其实也是适用的。所以因为这本书的启发，那我就跟 Charles 跟奶子讨论说，我觉得，呃，在去年的。很多集数，我们说都在探讨一些比较，呃，跟圈内文化或性别议题有关的主题。那我希望，因为这本书的关系，我觉得对我们的听众来说啦，就是<笑>这样讲有点直接，最切身相关的，可能还是回到我们自己本身男同志这个身份之于我们对人生的一个很重要的关键，就是爱情跟伴侣关系这件事情。所以我就跟奶子跟 Charles 提议说，我想要把如何找到适合自己的男友这个系列，结合就是这本书提的一些概念，还有我们自己在圈内打滚的生命经验，做一个算一整年度吗？我觉得可能甚至或许会是更久的时间去探讨如何去找到。男友这件事情，那只是我不敢说，你听完我们的 podcast， 你就可以脱单指南，就是用这么算耸动嘛，或者是很吸引人的一个标题去让各位点阅。但是我觉得，呃，如果你对于男同志身份之于你，你想要渴望要进入一个关系的话，那我觉得这本书或者是我们这一系列的讨论，应该会对你有所有帮助。对，那当然，就像我前几集所提的，爱情有很多种样态，有很多种样貌。那我们也不保证自己讲的概念或说法一定是吻合于千千万万不一样的人的状态。但是我还是觉得，就像呃《脱单指南》这本书说，我相信它有一些关系经营的核心的东西，它是可以跨越性倾向、性别。在我们在寻找长稳关系的这样子的路途上，是有共通的一些呃，你可以说法则或人性的一些特质在。对，那这一集算是一个序论嘛？<笑><笑>我文的序论，我我我觉得很有趣啊，就是我曾经被朋友或是被有一些真的有见过面的、有在听我们 podcast 的听众说，我们的 podcast 有点学术这样的特质。但我觉得也不违言啦，可能是因为我自己的 style 的风格带的一个方向。但我觉得希望这能够帮助大家在找到伴侣关系这件事情上是有帮助的。对，好，那我觉得这一集因为是第一集，所以我想要谈一个非常该说哲学吗？<笑>非常的，呃，甚至有些人会觉得为什么会提这个问题的，为何要提这个问题这件事情，就是。我们为何需要伴侣关系？那我今天跟 Charles 提的时候，他就帮我翻译了一个非常浅白易懂的说法。Charles， 你要不要说你那时候是怎么说的？
0: <笑>就就为什么要找谈恋爱啊？这个意这个问题基本上会被问，通常是因为在爱情谈恋爱的过程当中，呃，可能在找伴侣的过程当中，或是在或是在单恋的过程当中，或是在谈恋爱的过程当中受挫，而且是。可能不断受挫，然后就会朋友在安慰你的时候，或者是你去找心理职场师的时候，他们或多或少都会问你这一句说：说为什么你那么想要谈恋爱？就是为什么那么想要找一个人谈恋爱？
1: 嗯，
0: 对，先不用讲说是不是稳定关系哦，就是你为什么想要一直去找一个人？所以当你会被问这个的时候，表示你可能在关系中有一定的受挫的程度了，而不会是说你不可能说一开始我要找一个。的时候就有人问你说你为什么要谈恋爱，或者是说如果是今天是对方问你说那你为什么要谈恋爱的时候、啊，他可能是不喜欢你吧，我觉得就算了，我觉得<笑>对，所以我觉得我觉得会问这个问题，就是其实我们其实大家都在想，其实我觉得这个系列很有趣，就是 Coco Mi 当初在提到说要在做这个系列的时候，我觉得它有点像是再制版，再制版的意义就是说。呃，我们一开始录 podcast 也一百集了嘛，超过一百集了，所以其实在一百集之前的我们讲这个，跟一百集之后的这个再讲一次类似的东西，其实或多或少会有点不同。那啊，这个就是关于我们自己成长的状况，就这样子。所以其实同样的老问题再问一次，就是为什么我们要谈恋爱？或是学术一点，是为什么我们要一个伴侣？就是为什么要一个伴侣？就是我觉得这个是一个很发人省思的东西啦。那而且通常被问到这个问题的人都会呆滞，就是会停下来想这件事情，所以表示平常根本就没有在想这件事情
1: 。我们平常都顺着本能去交男友这样子<笑>，对啊，就会哦，有
0: 有个人可以约会很开心啊，有个人怎么样就是不错啊。但是如果真的很认真在问这个问题的时候，就是你为什么要找？你为什么要谈恋爱？就是你都失败那么多了，你到底为什么汲汲营营要去找一段爱情？那现在单身不好吗？就通常在聊天的时候。跟朋友抱怨的时候诉苦说，有时候都会被问到这种东西，就是那干嘛一直要找？就不是说叫也不要找，就是说，就干嘛要急着去找？对
1: 。我接着 c h a r l s 的话，就是呃、哦，这是我找到的答案，就是我的答案可以给各位听众做参考。或许你们的答案跟我有相似，但或许也不同。那这个问题至于我最大的原因，当然还是回到说，到底男同志身份之于我是什么意义？那更重要的是问说他给予人生是什么意义？那这个问题我其实，在三十几岁前就有提出这样对我自己提出这样疑问。那我的个性是喜欢从书本当中找答案的人，就是会翻书啊。那我后来或许有些听众有看过这个研究，就是哈佛大学有一个长期数十年的研究，他在研究人们怎么样人生会感到幸福这件事情。那他其实有一个研究就指出，就是他有问了，在那个人生走到最后阶段，就是生命即将消逝、过世的时候，那些人通常会为什么感到遗憾，或为什么什么是让他感到幸福的东西？大部分的人的回答都聚焦在关系这件事情，不管是跟原生家庭、跟父母、跟子女、跟伴侣。或跟其他人的关系，那那个研究其实蛮震撼我的，蛮震撼我是因为，它算是一个蛮大的回答了我到底人生要追求什么的一个非常重要的一个关键，就是呃套句我常说的，学术上来说，人类是一种社会性动物，我们从出生前就已经纳入在一个广大的人际网络当中，对那。绝大部分的人都应该有所谓的原生家庭，除了少数特殊的生命经验的例子，比如说孤儿或者是某些特殊状况。但是不论怎么样，我们原生家庭的状况如何，我们从小就活在一个很从出生甚至出生前，你就活在一个人际网络当中。那所以，我们对于人的幸福感很大的程度，可能是来自于关系的品质。那其中关系的品质，当然有很多类型的关系，朋友、家人、自己与自己的关系，还有一个就是我们 p o c k e t 要探讨的主题，就是伴侣，也及爱情这件事情。所以我在思考我的男同事身份之余，我自己的时候，我就在想说，如果好了，我这样讲直接一点，如果只要靠性就可以让自己幸福。那应该是非常简单的事，就是光是打炮就可以让自己觉得哦，就 OK 了，就没问题了。那我觉得这个男同志身份应该就不会有什么好讨论的这样子。但我觉得最大的挑战还是来自于关系。那我相信这个对异性恋也是一样，异性恋也有性，还有我们常讲的爱欲那个部分。所以，呃，我这一直觉得。伴侣关系之所以难解，当然原生家庭的议题也很难解是没有错啦，就是父母关系、子女关系有时候是很难切掉的。对，那我觉得伴侣关系之所以难解，你可以看看有多少的名人、政治人物或知名人物，他的社会成就可是和他的私人的情感状态、伴侣关系无法维系等等的事件，都显现出为什么爱情或伴侣议题。一直不断，即使在现代，也还是不断被拿出来讨论。那我觉得做这个系列跟这个集数，其实要去探讨。回到我自己本身啦，就是我觉得它跟人生幸福与否，其实有非常大的关联。这是我自己本身对这个问题，就是我们为何需要男友，为何需要伴侣关系的一个答案。那我不知道 Charles 的答案是什么。
0: 我的答案呢、啊？我觉得，我觉得我比较特殊的是，我通常都是我，我不知道其他人是跟我类似很像。我通常都是先经历过，才回来去想这件事情。就我没办法，就是说，我先想完之后再去经历。很多时候都是我先经历过之后，然后后面才开始去想说这件事情至于我是什么意义。那因为我本身本来就是一个，呃，像比如说，我今天早上才跟寇米讲，就是我有一些仪式化的行为，就是比如说。每一年的十二月份，这个这个行为大概我发觉我有意识到这个状况，大概是大学的时候，就是我就会觉得我每一年的十二月份就会开始想要跟那些老朋友们吃饭。老朋友不是那种炮友，不是那种什么网络上找很多人穿，不是我不会做这种事情的。我就会觉得那是一种，就是一年了，我们大家就聚在一起聊聊这一年发生什么事情啊，或是干嘛之类的。我觉得对我来讲，那对我来讲，那个是非常一件。很放松、很舒服的事情，就是我觉得就像日文讲的 “ciao c”， 就是很幸福的一件事情。那久了之后，我才发觉说，这或许对我来讲就是一个关系上面的需求。我觉得就是一个关系上面的需求。所以其实我觉得，呃，越活到现在哦，就是我会觉得，就是人不可能完全就像空明，人不可能完全独立于群体之外，只有程度上的需求差、需求上的程度差异而已。所以我才会觉得很多人看似他，他好像不太喜欢跟别人打交道或什么，可是其实他还是需要这个团体，他在这个团体的边边，你懂吗意思啊？虽然他是边缘人，他想要当边缘人，可是他还是要有一个团体让他当边缘人。所以如果今天没有这个团体的时候，他连边缘人都没办法当，我觉得他会慌张。所以其实讲白一点，就是大家还是需要在一个群体里面找到一个定位。这个定位可能你很靠近红心点，但是也有可能你是靠近外围。可再怎么讲，都是要这个群体去让你发现，在你的你的定位在哪里。我觉得这很重要。所以其实我觉得，从普通的朋友关系、家人关系，或是到现在我们要谈的就是伴侣关系。我对我来讲，就是我觉得，呃，之前也有跟公民聊过，就是伴侣关系好像伴侣关系关系里面，如果解析下来的话，剖析下来的话。好像很多很多元素，朋友可以取代，家人可以取代，炮友可以取代。那到底为什么我们还还是要找这个伴侣？而且其实找的这个伴侣，讲白一点呢、啊，我其实讲白点是找麻烦。为什么？因为其实伴侣关系随之而来就是很多的不断的争论啊、讨论啊、沟通，这都是很花、很耗时间的，而且很耗脑容量的。所以其实，呃，我对我来讲，伴侣关系对我来讲是现在要今天要问的，就是那个说，你为什么要谈恋爱？为什么要找一段伴？一段关系，杜小讲其实我会觉得那是一种，嗯，我想要跟你面对生活中那些看似很无聊的事情。这样说好，就是生活中其实大重大的事情暂没有几样啊，因为你的生活不可能永远都是重大的事情，不然你早就心脏衰竭或者是脑容量衰竭死掉了。大部分都是很多很多看似无意义的小事情，可是这无意义的小事情，其实我觉得很有趣的是。你自己一个人在做的时候，跟另外一个人，你把他拉进来，的时候，一起去做这看似无意义的小事情，你自己一个人做会觉得好像没有什么意义，或是对你会付给他一个意义。但是问题是，有另外一个人跟你一起做这无意义的小事情的时候，你就知道那个人认为你是他重要的人，因为我我都讲了嘛，他是一个好像很微乎其微、无意义的小事情，可是有一个人愿意跟你一起做。比如说，我讲举个例子，比如说，呃，有些人就是固定礼拜天晚上。他就会去逛 Seven， 去逛超商，或是我有一个男朋友，他就很爱逛超商，因为他他是他是做市场调查的，对，所以他就很喜欢逛很多人，比如说到哪个地方他就去逛全家，到哪个地方就逛逛 Seven。那这个他在跟我在一起之前，他就会做这件事情了。可是我跟他在一起之后，我就会陪他去逛。那我觉得对他来说，而且很有趣的是，他会拉着我去逛这件。逛这个超商，他而不是他跟我讲说，哦，我做这件事情很无聊，我一个人做就好，你可以不用陪我逛。不会，他就会想要拉着我去逛。那他可能没有意识到，他拉着我去逛这个行为代表什么意思。但是，我回想，其实对对我们来说，就是我们自己有自己在做的每天固定 routine 的一些小事情的时候，在拉着一个人来跟我们做这好像很多小事情的时候，其实我觉得它里面有很多一些东西会改变。就像我我我常跟学员讲了，就是一个地方。就比如说校外教学，说老师那个地方我去过，可是我会跟他讲说，你跟不同人去有不同的感觉啦。同样一个地方，你跟不同人去有不同的感觉。那，呃，就像比如说你交男女朋友，你女朋友跟你讲说我要去哪里，你绝对不会跟她讲说那个以前我去过，我说我不要跟你去了，绝对不会，你死都会说好。所以其实我觉得很有趣一点是，人其实一直在做一些很多重复性的动作，可是为什么就是我们会想要再找一个人来跟我们做那重复性的动作，表示那个感觉不一样？就我觉得有点像调味料。就是有点像在撒调味料的感觉一样，就是比如说同样都是酱油，这个品牌跟那个品牌酿出来的味道就是不一样。虽然都是酱油，那可能比如说你你一个人的时候你会买这个品牌酱油，可是你跟另外一个人的时候，就像我某一人一样，我跟另外一个人说我们要买鸡蛋，我们为了买鸡蛋而吵架，因为他就会觉得说为什么你要买那种比较贵的，不要买这种比较便宜的。所以其实它就会让你的看似很多生活的小细节开始产生变动。那这个变动，其实我必须讲。你要自己去体会那个东西，可是我或许我是喜欢这种体会这种东西，我觉得那很有趣。可是有些人他就可能没办法体会到这种，他就觉得说，好像交了之后就只是约会，平常没事的时候我们又不会常约会，好像谈恋爱就只有这样子而已。可是对我来讲，我现在觉得谈恋爱，我觉得我期待的是这些小事情的你的加入，然后让就是让那个调味料进来之后，哎，我又品品尝到不同的味觉上的不同的变化。所以这个是我为什么我觉得我还是很期待在谈下一段感情的原因
1: 。我想接着 c h r l s s 的话讲，就是呃，我刚刚在听 c h r l s s 讲，我就在想说，为什么我们渴望伴侣，不论是什么性情，像异性恋、女同志或男同志。呃，如果要说爱这件事情的话，老实说，光是父母对子女的爱，那种就当然有些人的原生家庭可能比较特殊啦。但是我想想我自己，我父亲或是我跟我父亲的关系，就是或母亲的关系，你就会觉得父母给予小孩的那种爱其实很特别，而且如果你跟父母关系还不错的话，你会发现那个爱是很强烈的。可是为什么我们还是会想要谈恋爱？那个爱又跟亲子之间的爱不太一样？呃，我在想，可能是当我们。长大之后，变成为一个成年人之后，如果你要用生物学的概念，就是空巢跟离巢嘛，离巢就要生物就要自己建立自己的家庭，繁衍后代。按照异性恋这样子讲来说，应该是这样。其实他有那个性驱力，以异性恋来说，就是会想找异性去建立一个关系或生养后代这样。可是我觉得，如果回到不用这种生物学的方式去解读的话，我觉得伴侣之间。至于回到人生这件事情，我觉得是你想要找个人，让他跟你一起过人生和生活这件事情，就是说，就像我在之前的集数题的所谓的伴侣的相处跟互动，就是你为你怎么会把这个人纳入？或者是长长远的，不是那种短暂欢乐的那种关系的话，你会发现你们的生活会越来越多的重叠，也就是说，你会把对方。的生活纳入到你的生活当中，他也会把你的生活纳入到他的生活当中。那到底什么是生活？呃，我觉得我的想法是，那个生活就是有人说柴米油盐酱醋茶，但我我,我想讲的是，它就有点像是你们一起共同的携手在走这个人生的状态，而那个状态是。你会想跟这个特别的人分享你日常生活的事情，可是这个东西你不太会紧密度至少没那么高，会跟朋友讲，甚至你也不太会，可能长大之后你也不太会再跟你的父母说。可是你会倾向想找某个人，也就是男友去讲这些事情，或你的伴侣去讲这些事。所以我在想，为什么我们渴望伴侣关系？我觉得。可能是我们需要有一个人能够跟我们陪伴一起走人生的，我不敢说永远，或者是以前我们说什么到老这样子，但至少是走一段路的这样子的渴望。对，或许有人会觉得这叫孤单寂寞觉得的人吧，就是一个人，但你人生还是可以一个人走。可是为什么我们会想要有个人陪我们走这个人生或过这样的生活？我觉得可能是有这样很。亲密感嘛，或者是失把让生活失领域把它建构在一起这样的感觉，这是我的想法啦。嗯 c r l e s 有什么想补充吗？关于这个问题，
0: <笑>先撇除掉大环境，大家想要学习主流的那个吧，就是好像大家都有，我没有，觉得很奇怪。我觉得其实大家都要去想一下、就是，就是就是。大家都会说我要找一段稳定交往的关系。那对你来讲，什么叫稳定？因为啊，我跟科米讲过多次了，稳定就等于无聊啊，绝对无聊、啊
1: 。呃，或者说平常。懂
0: <笑>。所以我就觉得，那如果当当你的伴侣关系是呈现无聊状况的时候，非常的 boring 的时候，那你你要怎么看待这种关系？这个关系就是这，我觉得这个才是比较是正常状况下的稳定交往。那那你能够忍受这种东西吗？那还是你要的只是那种就是激情期那那三到六个月而已。我觉得就是这样。所以其实同样一个“关系”这个词，同样一个在一起或是谈恋爱这个词，有些人想到的是稳定的关长久关系，就是那种非常小事情、生活化那种；有些人想到就是什么哦，我一直不断约会啊。
1: 到出去
0: 玩你、啊、要去各个<笑>对圣诞节还要去各圣诞树底下拍照啊，放闪啊，就是问你，所以你自己要先问你自己，对你来讲谈恋爱，你要的是你你你马上想到的是哪一种的情场景？对我觉得这个还那只了解到自己这一点的时候，那就问你说，那所以如果这个场景没有了，那你就比如说你要你想要常有一个人约会啊，可以去看电影或什么，那如果后面没有了，那。他开始不想跟你去看电影了，或叫你自己去看，那你可不可以？嗯
1: ，
0: 还是你知道找那个永远都会陪你去看电影的？可是我觉得不太可能吧，因为有些电影我们就没有兴趣啊。<笑>嗯嗯
1: ，我觉得这个问题不知道每个，我觉得还是要各位听众要回到自己身上，因为这个系列我们会做很多集，嗯、那它是一个最核心的问题，就是对你是男同志。那我们常常说，男同志最核心的欲望就是性欲跟爱欲。那很明显，这个跟爱欲特别有关，当然也跟性有关。那为什么你会想要找那个特别的人建立这样子的关系？或是我们常常在软体上看到，就是我想要找人一起三软体，或者是有人会说，就是想要找稳定，想要交男友。为什么会看到有人不断的在软体或档案上这样子写？那个欲求到底是什么？那回到自己本身身上，你自己本身觉得，我觉得还是就像崔老师说的，就是恋爱的剧本，我们脑海中都有一个对于关系想象的剧本，或对那个人的想象。那你对于关系的想象是什么？或是什么是让你最向往的关系？那我觉得这是问这个问题的同时，你也必须要去问你自己的，对，就是为何你会想要。这件事情，甚至我们常说想要跟需要是不太一样。我觉得我自己觉得啦，我有跟 Charles 讨论过，我觉得伴侣关系应该是我我用应该哦，应该是多数人在人生当中都会需要的一个 part。我不知道我这样下的结论会不会有点太武断 ？Charles， 你觉得？
0: <笑>不会啊，不会。我跟你讲。需要是因为我们是需要里面的依赖感、归属感
1: 。嗯
0: ，你说會會有人说可以从啊,啊床上做那个就亲密感啊是。啊，我跟你讲，我跟你讲，会讲这种话的人哦、喔，还在出街。
1: <笑>是
0: 啊、喔，还在出街，我直接很大力给你戳下去，那個、还在出街的，跟朋友，而
1: 且
0: 而且我跟你讲，他们还没体会到什么叫做伴侣之间的依赖跟归属，他们不知道什么叫归属感跟依赖感。嗯。对，就是换句话说，我觉得归属感、依赖感，其实我一直问我自己这件事情，就是我到最后发现，那是一个信任程度，那是一种信任程度，信任哦，而且是我允许，我知道，我相信你，但是我知道哪一天你可能真的我们会断掉，但是现在的我还是相信你会听我讲任何的东西，你知道我的弱点在哪里？我觉得这个就是信赖跟归属，就是依赖跟归属感，就是我允许我自己，还是到处会让你伤到。但是我还是愿意跟你依赖，跟把我的归属放在你身上，所以会讲说，呃，那个我从朋友身上，我跟你讲，那就是他还他在伴侣关系中，他最大的问题就是缺乏对对方的信任，把自己交出去。那当然很多人跟你讲说，不要把完全把自己交出去，对，这我们知道，不要把完全把不要完全把自己交出去，因为毕竟连血缘关系的亲戚亲人也会被背叛嘛。可是我觉得。你跟一个人谈恋爱，你没有跟他建立信任程度，或是你一直疑神疑鬼，对于他一直抱持的那种那种不不不信任感的话，其实我觉得你这段恋爱很难谈。所以其实讲白一点，都会受伤，都会受伤，不肯不受伤。你,你去想嘛，如果你谈一段恋爱只是就像史密斯任物一样叠对叠，我觉得那段恋爱就不要谈了啦。嗯，对嘛，就是你会担心东担心西之类的、嗯。那当然有人会说这就是不安全感，对，它也是一种不安全感的展现。对，但是，所以其实我觉得，其实谈恋爱哦，真的不要太精明，你不用太聪明。如果你真的太聪明，你你可以不用谈恋爱了。我我真的觉得这样，因为如果你都觉得说，我就是怕被你骗，所以我我跟你的讲，我对你的每一句话都会保持怀疑，然后怎么样之类的。当然，有些像比如说钱财的东西，我们自己要收好。那当然就是提款卡密码，我不会让你知道，这个是最基本的。可是我讲的是那种信任程度那种的，我觉得那个东西就是就是一种百分，就是我完全就是。我觉得就是我允许你会伤害我，但是我允许我会心痛，可是我还是愿意陪你走上这一招。所以其实你看诈骗集团很很简单就是这样嘛，他就是找那种什么内心很脆弱的人啊。他绝对不会说我要你的钱，你马上把钱回给我。他一开始绝对不会讲这句话，他一开始绝对是什么跟你绕圈子，然后关心你吃饱了没啊，然后你最近过得好不好啊，那都在跟你建立信任感啊。啊你，你我们在跟别人暧昧的时候，不是也都这样吗？早安、午安、晚安。你吃饭了没？你今天吃什么？我今天吃什么？天气冷，你要穿衣服哦。你要你要加加一些厚衣服什么之类，这都是信任感的，慢慢在建立过程当中啊。所以其实我自己得出来的结果是，谈恋爱就是会受伤，因为我们就是要信任对方，那一旦把自己交出去给他，一定会被他弄伤，因为不用到分手，光是只要意见不同的时候。我们在互相骂的骂对方的时候，或者怎么样说，绝对是戳他、戳那个我们知道他弱点在哪里的，要这给他戳下去的。所以这个各位要有心理准备，我自己是这么认为。所以，所以讲总会去，我们还是需要，一定是需要。我觉得很多时候，我现在发觉，就是谈恋爱是练习我们怎么去信任一个人，练习我们怎么去相信这个世界的东西。对我讲，真的就是这样
1: 。我想沿着 c h r l e s 刚刚讲的。我突然灵光一闪，就是受伤跟关系这件事情，我我我突然突然想到一件事，就是好像只要是越紧密的关系，都无可避免会面临到让自己很受伤的状况，包含朋友，没错啊，没错啊，你看亲亲特别是家人
0: ，对啊，对啊，那都是你看妈妈妈妈或爸爸永远在讲话的时候，绝对一戳就戳到你的痛处，嗯。对，所以我最了解
1: 你啊。对，所以我刚刚想言，就是如果有听众曾经跟非常非常要好的朋友大吵的，你会知道那个关系带来的痛苦跟争执，远比不认识的陌生人带来的影响来的大很多，因为你跟他有紧密的关系。那这还只是朋友哦，你想想看，如果是你父母，我们知道有些人的原生家庭的议题非常的难解。你就知道那个带来的情绪上的执着跟痛苦是多么的强烈。对，那为什么我们又需？这就很有趣。为什么？<笑>就像 Charles 说，如果用比较学术说法，我们为什么需要建立一个这样子的依附关系？就是从一个陌生人，请请容许我用一个陌生人，你要去寻找一个跟你没有血缘关系，可是你又没有把它定位在朋友的陌生人，变成是一个你的男友或。伴侣这样的关系，而这个关系它带有，就像 Charles 说的，呃，或者是我们前几集我有引用某些电影名，也就是说，当你爱上一个人，你就给了他伤害你的权利。这个概念，为什么我们需要去做这件事情？因为就像我刚刚前面说，我觉得那是需要，而不是想要这件事情。对，所以回到今天我们谈的那个。标题看这个提问了，我们为何需要伴侣关系？我自己也是用需要啦。我觉得它是你可以用生物学的说法吗？还是我们人类这个物种，我们本身的渴望就是我们会想要，或许呃讲错，我们需要这样子的关系才可以让我们觉得是幸福的。我不知道这样的定论算不算正确，但。至少可能我观察，大部分不只是圈内啦，包含异性恋也是一样。我发现，好像我们还是有渴望一个不同于朋友和家人的那个特别的人，跟我们建立这样的关系。那这个关系就是男女朋友和伴侣这件事情。对，嗯，好，那。最後,最后，最后 c h a s 有什么话想对听众说吗？我们作为第一集的序论，应该蛮简单，就让大家去问自己这个问题。呃
0: ，就像我之前刚才前面讲，既然我觉得它是一个在制版，就表示我们经过一百集之后的洗练，然后走到现在，然后我们再次重新再拿起这个看似最简单的题目，说我们为什么要谈恋爱？我们找怎么找到自己的适合自己的男朋友？其实到最后就会发现说，其实，呃。我觉得，如果真的听到这些，跟着我们一路走来听到这些节朋友，真的你真的必须要去问自己，说为什么？到底是为了什么？那关系这个东西，我们不用再死鸭子嘴硬说，我必须真的真的很很，我我必须这边很笃定的跟你讲，你绝对需要这种关系。我先不管这个关系是长还是短，我先不管这件事情，但是我们绝对都需要这种关系。对我不管你是开放式关系，还是那种你不用太太黏腻的关系，你是逃避型的人格来说，我都觉得。Virus 没关系，但是你都是需要这种关系，这种类型的关系。所以其实我觉得，我们与其一直在揪你，一直在呃死压子嘴硬说我不太需要的時候，说倒不如请你先认，先承认说你需要这种关系。这样我们才有办法去再下一步去剖析，就是那我需要这种关系，那这关系我们要怎么经营？那我们要怎么样形态的这种关系？因为整体来说就是需要一段亲密关系嘛。那这个亲密关系可以，你就可以自己来决定，我要多亲密，我的距离要多远。我的不要开放式,放式，我的封闭式
1: ，对对
0: 对对，所以其实我们要先承认说我们需要这个关系，我们才把后面再继续走下一步，而不是一直。如果你继续还是死鸭子嘴硬的那你就不要听了，就这么简单，<笑>你就不要聽,<笑>、啊、听了，对啊，你就不用听，然后把你的交友软体全部删掉，<笑>嘿，就这么简单，全部删掉、哦。我觉得这句话
1: 说的很对
0: ，对啊，全部删掉，不然你只要留有任何一个交友软体，我跟你说，我不管你现在是因为绝望才删掉的还怎么样哦。如果你是因为只是因为找不到人短期绝望才斩掉，那个表示你以后就不要再给我宰回来了。对，但是我相信你绝对会再宰回来，因为当随着天气变冷的时候，你会再宰回来一次，就这样子。<笑>对，所以我的觉得就是我们要先承认，好不好？我也自己也承认，公民都承认，我们都承认、啊，因为我们就觉得说，我们真的需要有有有一个人陪我们做一些生活中很无聊的事情，这样可以吗？就是去散步啊，去讨论我们等下去买什么东西回来煮啊，就就是这样子啊。对，我们才有办法去打造我们属于我们要的。关系，相信我，就是我们绝对可以靠我们自己的双手去打造我们要的关系，一定可以，不是说完全摆布于别人。因为如果你完全都不知道自己在干嘛的话，你很容易被人家受人摆布。那受人摆布的关系，你就一直在迎合别人，然后到最后你会觉得好像怪怪的，就空空的。即使你现在有另外一半，可是你只听命于另外一半，要怎么做怎么做，可是你从来不不敢把自己的需求讲出来。那我觉得你在这段关系是，呃，不会那么幸福的。对，这是我在这个序论这种第一集的时候，我在跟，我我我必须要跟你这个系列第一集，我不需要跟你们讲了，状况是这样
1: 子。好，我这边想做的结论是，呃，<笑>这算爆料吗？我跟 Charles 认识的共同一个圈内的人。他就是坚持不听任何跟爱情或情感类型有关的或主题的书籍或 podcast， <笑>我没有指名到信、啊、<笑>我<知>道姓，反正他也不会听。啊<笑>啊、<笑>对，然后甚至我没有觉得他很可怜呐。甚至我们在面对面聊天的时候，我们提到男同志的，比如说交往或找男友的时候，他也是很<笑>算然义正言辞，他就是说他他对这一类东西都没兴趣，也不想讨论。我想 ，Charles 好像也有一个朋友也是这样子，对，就是对于别人讨论恋爱的感情当中的一些挫折或一些议题，也会觉得不耐烦这样子。啊、我叹了一个长很长的一口气，就是我真的觉得啦，就是人要对自己的欲望诚实。那很多人都会大方诚实，自己有性欲，呃，有金钱的物质性的欲望。有渴望名声，或者是有些人会很大方，甚至承认他有权利。对于权利的渴望。可是我觉得，在承认要爱跟被爱这件事情，有一些人会显得很抗拒，就是他渴望爱跟被爱这件事情。对，那所以回到今天的主题，就是我们为何需要伴侣关系？最重要的还是老话一句，就是对你自己的欲望诚实，那个欲望就是。渴望关系，渴望依附的，渴望亲密感，渴望一个安全感跟归属感的一个这样子的关系。可是那关系又不是朋友跟家人可以取代的。好啦，我不须这样说。如果光是靠朋友跟家人可以取代，我想我们我们的人生应该会相对的简单一点吧，<笑>就不会现在有那么多名人，就是为了爱情跟婚姻就是<笑>用的焦头烂额这样子<笑>。对，所以承认这件事情，接受至少啦，大部分人都有这样的需要。回归到自己本身身上，我觉得这是重要的。对，那作为续润的这个系列的第一集，想要跟各位听众讲的就是这个。对 ，OK， 好，那在感谢各位听众的收听哦。那在下集的部分呢，就邀请 Charles， <笑>我不知道。有一些听众可能有做过 Charles 的硕士论文的访谈，也许对。那我觉得我有跟 Charles 讨论过，就是希望他用一集来讨论男同志的认同、情感跟性的探索，就是寻找关系跟爱情跟自我认同的这个部分。那在下一集就是刚好他自己在前几个月。也硕士毕业了，拿到证书了。那他刚好的硕士论文就是用我们 p o c k e t 的主题叫 “gay 在找什么”，在探讨男同志的认同、情感跟性格这样的探索。那就请他在下集跟我们先做一个这样的分享。那如果各位听众有兴趣的话，也欢迎就是可以去找我刚刚推荐的那一本《脱单指南》的那本书来看看。那真心的推荐，他在前半部分的。对于关系的一些诊断跟说法，我觉得我自己本身很认同啦。对，那各位有兴趣可以看看，去想想看他说的话，虽然是在一个美国的脉络，可是他是一个当代的一个状态去写的这本书，他有没有一些说法得到你的共鸣？这样子，好，那我们就下集见喽，拜拜，拜拜。